0: Du lyssnar på fotopoddens gamla avsnitt från 2017. Fotopodden finns på Facebook och Instagram och på www.fotopodden.se och inte fotopodden.com som det tidigare har varit. Fotopodden har också en Facebookgrupp för fotografer och fotointresserade där vi pratar om allt som har med foto att göra. Det är verkligen en jättefin gemenskap och vi pratar om många intressanta ämnen så om du inte redan är med där så tycker jag att du ska gå med direkt. Om ni vill hitta mig så finns jag på min Instagram fotografmarieekblad eller på min Youtube-kanal fotografmarieekblad där ni jättegärna får gå in och prenumerera. I min intervju med Kristoffer så pratar vi om hur han fotograferar sina fantastiskt fina naturbilder, var namnet Visslan kommer ifrån och hur det är att jobba med Instagram med så många följare. Här kommer min intervju med Kristoffer. och välkomna till ett nytt avsnitt av Fotopodden. Jag heter Maria Ekblad och jag jobbar som gravid och nyföd fotograf i Göteborg. Och med mig här på Skype har jag Kristoffer, också känd som visslaren. Ja, hej. Vad roligt att du är med.
1: Kul att få vara med.
0: Ja, vi har ju mejlat lite fram och tillbaka under en tid så det är kul att det kunde bli av.
1: Ja, ibland är det ju mycket, mycket sånt där annat som kommer i vägen. Men ja, men hittar verkligen. Hittade vi en kväll och en tid där som var alldeles perfekt.
0: Jag brukar ju ibland få lite önskemål om fotografer och sådär. Och du är ju en väldigt önskad gäst i den här podcasten. Det ser man. Ja, så det är ja, många som vill är nyfikna höra. på dig. Ja, mm. får
1: se om vi kan ställa något slags begär. <laughs> det tror jag.
0: För den som inte vet vem du är då, vill du berätta lite om dig själv?
1: Ja, du nämnde ju det som de flesta redan de flesta känner igen mig för och det är ju att jag är visslaren på Instagram och där har jag ju då lyckats få ihop en väldigt stor följarskara och tack vare det så har jag jobbat nu som fotograf i snart är det tre år tror jag, eller är det fyra? Då blev jag osäker på mig själv. Tre eller fyra år, jag tror det är fyra mm. som heltidstidsutsättning. Mm. Nu för tiden bor jag i Stockholm, jag flyttade hit för ja halvår sedan ungefär är nu slut mm. på april.
0: Var kommer du från äh, det, ursprungligen? Ursprungligen
1: kom jag från en liten stad i Värmland som heter Kalskoga mm. och det var väl där, där egentligen som till den här fotoresan på riktigt började och så där då, mm. innan det blev det har blivit idag.
0: För den som inte har spanat in dina bilder, vad är det du fotar?
1: Det är ju främst eh, natur. Mm. Eh, såna små svenska ögonblick som egentligen finns omkring oss mest hela tiden eller på så Det är mycket, mycket skogar och mycket runt, runt vatten och sånt där. Mm. Men det händer allt att jag att jag fotar i städer och sånt också. Men det är väl främst, främst natur som jag tycker är intressantast och finast Jag och mm. tycker om att fota och befinna mig.
0: Ja, du otroligt vackra bilder. Tack. Okay. I alla fall. <laughs> och värt att nämna, för jag tycker det är spännande. Du Sist jag kollade så har du 1,3 miljoner följare på Instagram. Stämmer ja, det? Ja,
1: det är där det ligger. Ja, det stämmer. Ja.
0: Det är ju helt galet många människor. Tänk om alla de hade stått i en samling.
1: <laughs> ja, då hade man behövt haft ett stort Stort stor torg för att få plats med det.
0: Precis och skriket Hej Kristoffer.
1: Det hade varit ganska surrealistiskt. Det är alltså skönt att det inte kommer inträffars sen
0: Men om vi backar bandet och börjar från början. Du sa i Värmlands skogar. Händer det fotomagi?
1: Om man vill backa bandet egentligen till var det började och varför det började. Så får man backa ända till 2010. För det är inte så att jag har fotat hela mitt liv och var intresserad av foto. Utan det har kommit nu på... Jag säger senare år, jag är 33 nu. Men att jag var väl 26-27 någonting när jag började. Och det är väl är sent på ett sätt. Men um, då hade vi en, en hemsk grej i vår familj. Där min lillebror var med i en allvarlig trafikolycka. Mm -hmm. um, så, och det slutade med att uh, vi fick åka till Uppsala. Och han hade då flera blödningar i hjärnan och allting och sånt där. Och, mm. Man ska veta att allt gick bra, så här med faset i hand. Men mm. på något sätt, när man är med om en sån där sak så drivs saker och ting ju till sin spets. Liksom. Ja, man börjar omvärdera livet liksom, högt och lågt. Mm. Uh, och, så där, och så var det för mig med. Och det här fick mig verkligen öppna ögonen för sånt som jag kanske tidigare tagit för givet. Alltså, ja, men, enkla saker som man kan tycka som soluppgångar och solnedgångar fina miljöer och fina sådana små ögonblick i vardagen mellan äh, för kärleksfulla par eller bara två främlingar liksom som utbyter något slags fint möte. Alltså sådana här små detaljer liksom som jag inte sett för eller inte riktigt lagt märke till för blev väldigt närvarande och gjorde ett eller det, det blev en liksom slags personlighetsförändring och en uppskattning av de små sakerna och som jag sa där att man fick en en värdering av vad som är viktigt och sånt där som man för... Eller som man väldigt lätt har för givet, med hälsa eller... Att vänner och familj mår bra. Eller bara relationerna liksom mellan mm. sig själv och sina närmsta personer. Mm. Och... Där ledde jag ju med liksom ett tag, under hans rehabiliteringsprocess. Och det var väl inget konstigt i sig. Utan man blev ju väldigt tajt så inom familjen på ett sätt som vi aldrig hade varit förr. Och, även med, med vänner och... Sen ett år efter olyckan så... Så gjorde vi ett välgörenhetsprojekt i Thailand. Jag och några kompisar. Mm. Där vi skulle dra in pengar till förmån för ett barnhem. Som grundades efter tsunamikatastrofen. Mm. Mm. Och vi skulle göra ett projekt där vi gick. Så att vi skulle gå från, från Bangkok. Ända ner till Phuket. Så det är en sträcka på ungefär 90 mil. och Vi försökte få med både företag och privatpersoner att sponsra oss med valfri summa per kilometer för att göra det lite komplicerat. Men mm. eftersom vi skulle gå 90 kilometer, 900 kilometer så om du ville sponsra med en krona per kilometer så blir det 900 spänn. Liksom. Mm. Men du kunde ju också sponsra med 10 öre om du ville. Så att det spänn, du vet. Mm. Men och, det här skulle ju ta oss en två månader när vi planerat och då behöver vi ju ha lite fotande och lite skrivande som vi började ha en, en, en blogg och en, en Facebook-sida för att visa folk hemifrån vad vi höll på med och hur det gick och allting sånt.
2: Mm. Och där
1: började jag fota lite grann. Mm
2: -hmm. mm.
1: Och la upp bilder på den här, den här bloggen och på vår Facebook-sida. Det var ju jättekonstigt i början. Jag hade ju ingen aning vad vi höll på med såklart. Mm. Jag hade ju med en kamera som var inställd på en autoläge och så tog man bilder och så var det ju kul.
2: Mm.
1: Och så där Och vi fick liksom mycket med positiv respons på projektet som sådant. Vi tror att vi drog in närmare en kvarts miljon kronor som gick oavkortat till det här barnhemmet. Mm. Mm. Och sen nej, mycket positiv respons på det vi skrev och på bilder och sånt där. som upp det, så att, Och sen följde det sig så att jag hade tagit tjänsteledigt från mitt jobb för att kunna göra det här projektet. Mm. Men sen under tiden som jag var borta så fick jag reda på att jag blev uppsagd. På grund av ja. arbetsbrist. Så när jag kom hem till Sverige igen en tid efteråt så, så var jag arbetslös. Okej. Okay. Ja det var det lite så här, jaha, vad ska jag nu om dagarna man kollade väl på serier och film och sånt där som man, som man gör, men det, har, det är kul en viss tid, säger har man måste titta på någonting så man sökte väl jobb men sen kom på att jag tyckte ändå att det var kul att fota i Thailand ja. och började fota lite i närområdet hemma i Karlskogar mm
2: -hmm. lade
1: ut bilder på Facebook där och det var kul, men så kände jag att jag höll på bli killen som lade ut för mycket bilder på Facebook mm. det finns ju sådana och det vill inte bli någon som man störde sig på då tipsade några mig om Instagram
2: Mm -hmm.
1: Och i början på 2012 Så jag tror jag började där i mars Ungefär det år 2012 Att lägga upp bilder Och blev jättesnabbt Högt uh, på hela den grejen Det mm. uh, är communityt Och titta runt på vad andra människor la upp Och sådär och, och det gick så att säga Det, det är lätt så här retro, retro Perspektiv att säga att allting gick fort Men det gick ändå ganska snabbt Att börja få lite följare För att på den tiden var det ganska Ska jag säga, det, det fanns inte många som, som nischade sig mot att försöka lägga upp ja men, naturbilder och, och sånt. Utan det var ganska mycket, som det är för de flesta idag, mycket privata liksom mm. familjebilder och allt vad det är. Så att när man var en sån som nischade ut från det, då blev det ganska snabbt att folk ja men det var ju kul med någon som lägger upp fina bilder ungefär. Mm. Så det var lätt att, att eller lätt seende att säga, men lättare i alla fall att synas i, mm. i, i den i den klumpen som var då för då, då skulle vi också veta att det var innan Facebook köpte upp Instagram så att säga att det hade 5 miljoner användare i början ungefär när jag började men mm. um, så fort Facebook köpte upp så exploderade det jättemycket och i och med att jag då redan var någonstans i en bra position så blev det som ringarna på vattnet ungefär för mm -hmm. mig att då, då fick man ännu mer respons på det man gjorde och folk ja, de kom mot kontot på något sätt och sen har det varit en statisk ström Mm. Under flera års tid som har byggt upp det till, till där, det, där det är idag så att säga. Så det var ingen sån här, och det är lätt att säga att ja, men allt har bara gått rakt uppåt. Men det var ingen sån här punktgrejer som gjorde att det rasade i massor av följare vid enskilt tillfälle. Utan det har varit en stadig stadig ström under många års tid. Just för att så som algoritmer och allt sånt där funkar så, så, så hade man mycket trafik så fick man ännu mer trafik på något sätt.
0: Mm. Ja, gud vad spännande. Men ja, fotar du med systemkamera då och lägger ut?
1: Första året höll jag på med bara telefonen i stort sett.
0: Mm.
1: Jag hade en iPhone 4 tror jag mm, okay. um, Och redigerade dess, på
0: telefonen också då?
1: Ja, precis. Mm. Uh, men sen skaffade jag, jag fick faktiskt en systemkamera julklapp av min, av min bror- mm. uh, och sen dess har jag, ja, i början hade jag ingen aning om jag använde den och så, men med tiden och med åren så har man ju lärt sig att hantera sådana och då är det, har det varit nästan uteslutande eh, system, kapra, bilder så att säga de senaste åren. Men det tr trillar in en mobilbild
2: mm. här
1: och var, men, men det är mest med riktig kamera om man uttrycker sig så, som okay. jag har fotat de senaste åren. Mm.
0: Ditt nickname, Visslaren, var ja. kommer det
1: ifrån? Jag är ju ett stort Kent-fan sen barnsben. Mm -hmm. sen, sen jag var 12 någonting. Som jag sa förut att jag är 33 idag. Mm. Uh, och de har en låt på en av deras skivor som heter just Visslaren.
0: Jaha, ja, ja.
1: Vad Om jag fint. var 16 uh. så skulle jag ha ett nytt uh, Lunarstorm namn. Mm. Och då testade jag med lite olika såna låttitlar från just kent. Mm -hmm. uh, men allting var upptaget utav andra nördar. Mm. <laughs> så så då, men då testade jag det här Visslade med W istället. Mm. och Det är en sån låt som jag tycker dels, ja, tycker, tycker väldigt mycket om den också. Mm. Och då var det ledigt.
2: Mm.
1: Och sen har jag alltid använt den där på communities och shopping och you name it. Så mm. att, Och när jag startade Instagram så det var det ju, trodde jag ju att det skulle vara för de närmsta inom min sfär och människor med bara familj och vänner som skulle se det här kontot. Så det var ju aldrig något tankar kring utavslighet än annat. Nej. Sen när kontot väl växte sig lite till så, så tänkte jag väl någonstans att vi ska byta ut det där. Men jag beslutade för att jag fick vara kvar. Jag tyckte att det var, hade sin skärm att ha ett svenskt användarnamn
0: mm. i en
1: värld av en massa människor som inte har en aning om vad det innebär. Eller ens förstår vad ordet betyder. Men,
0: Nej, det, men det, det funkar så. ju hyfsat på engelska också. ju Även om ja, man kanske inte alarm. förstår det. Ja, <laughs>
1: Ja. Eller Whiz kallar ofta också ofta. Om man ja, just är det. Och ja.
0: Men... Nej, så det
1: är en Kentlåt. Kent ja,
0: och kul.
1: Så, och det håller en då? Hängde... Mm. Ja,
0: det fick
1: lira. Det, det
0: kan man ju jag... inte säga att mina gamla pinsamma Lunastorm-namn och bloggnamn och allt möjligt gör. Gud.
1: Jag har nog haft mina beskärda namn. och <laughs> ja. konstiga namn också. Så att, ja, ja. Här Nej, men den, den fick hänga med.
0: Vad tjänar du pengar på? Jag
1: tjänar ju pengar dels på att resa. Och det kan ju låta motsägelsefullt. <laughs> men, mm. men jag får ju ofta betalt av eh, allt från ett exempel flygbolag- till rena turistdestinationer utomlands. Mm. Så, som betalar mig för att komma dit och fota den här, ett land- eller ett ställe, liksom en stad eller en region- och att de bilderna ska synas i mitt Instagramflöde, liksom. mm -hmm. mm. Man kan se på bilderna på ett sätt som en slags äh, annons, om man nu vill uttrycka det så, mm. mot, mot en potentiell publik som kan tänka sig att resa dit själva och investera pengar i, i den här platsen.
0: Ja, just det. Men sen mm. finns
1: det ju också sånt som att äh, göra reklam för en, en produkt av något slag. Mm. Vad det nu må vara. Om det är en ny mobiltelefonmodell har gjort ett gäng sådana kampanjer eller... Ja, mm. högt och lågt. Det kan, ju vara allt från, ja, men det kan ju vara kläder eller det kan vara skor eller mm. sådana saker.
0: Så det är mer influencerjobb än att du säljer bilderna i sig mm, då? Ja. Absolut, mm. så är det. Okej, okay. ja, vad spännande. Sen, finns,
1: sen såklart finns det att man säljer bilder och, och sånt också. Och det finns men, men annars är det nog mest Instagram-relaterade kampanjer så att säga.
0: Mm. När började du tjäna pengar på fotandet?
1: Bra fråga jag på att säga. För att jag sa ju upp mig från mitt kontorsjobb jag hade då. Jag tror, nu är jag ganska säker på att det var 2013. Mm. Um, och då hade jag ingen aning om ifall det skulle bära sig ekonomiskt överhuvudtaget. Utan det jag såg var att det började finnas ett intresse från uh, företag och sånt att, att åtminstone samarbeta. Men i början kanske det var en plus minus noll affär att man fick resa någonstans och så mm. fick man allting betalt. Men ingenting utöver det. Men då fick man ändå den upplevelsen och det var kul och, och allting sånt. Mm. Um, men sen sakta men säkert är det några vad ska man säga, gud, tre och ett halvt år sedan så började vi komma in lite mindre summor och sånt. Och sen på liksom något vänster så har det sakta men säkert höjts upp sig till en nivå som gjorde att jag fick det och gå runt och sen så att det ändå... Och sen nu nu för tiden så finns det liksom lite pengar kvar på kontot också
2: mm.
1: efteråt och sådär Så, där. så att det, det var ju samma sak är som en slags följarskara att det har sakta men säkert gått uppåt och det var sen kunde man ju få in något projekt som var som man tyckte var väldigt bra betalt mm. så där som, som gjorde att det var ja, sig längre
2: ja.
1: men, men det är lite det, i vissa perioder jobbar man jättemycket och andra perioder jobbar man lite mindre
0: så där. Mm. Ja, det gäller så det, ju att vara enveten
1: ja och det är många gånger kan ju se äh, lätt ut att lägga upp massa bra bilder om man kan tro att det görs av sig själv. Men det är klart att det ligger jättemycket jobb bakom. Och även om man reser till ett häftigt ställe, så är det samma sak det är att det är mycket jobb och engagemang och, och som ligger bakom. Det väldigt mycket
0: mm, ja, men tid, och,
1: tid och fysisk och psykisk ansträngning och lite som många gånger och allt sånt där. Så att, äh, mm. ja, men det är ett. Det är ett hårt jobb många gånger, men såklart väldigt, väldigt roligt. Det är ju få förunnat att få jobba med sin hobby. Mm. Och det, men det är precis det jag har lyckats få till på något fäster. Yeah. Det var ju inte alls någon plan eller någon mening om att, att det skulle bli så här. Utan det, det ena gav det andra på något sätt. Utan mm. det, det, var ju, det var ju bara en rolig grej som spårar ur, fast det spåra och <laughs> ur på så sätt att det blev någonting större och ännu roligare att jag hade kunnat ja, drömma om eller föreställa mig. Man ska säga.
0: Mm. När du är ute och fotar, vad är det du letar efter i dina bilder?
1: Alltså det är ju en stämning på något sätt. Och det beror ju helt på hur väder och vind är där den dagen så att säga. Är mm. det till exempel en väldigt blåsig dag så, så då försöker man ju fånga, hitta något sätt att fånga det.
2: Mm.
1: Och eftersom det är ofta kring vatten så blir ju vatten ofta en, en, en inkluderande part i bilden. Mm. så då kanske man försöker få med vattenvita på något sätt att visa upp att det är blåsigt eller man visar att träden med blåsiga men, men, men en stämning och det är ju alltså, dimma eller soluppgång, solnedgång men det är där och då där jag känner det jag försöker fånga på något sätt
2: mm.
1: och sen så skiljer sig en stämning extremt mycket just helt enkelt beroende på de yttre förutsättningarna mm. och jag försöker bara få alltså att Kameran blir någon slags förlängd del av mitt sinne på något sätt. Om, mm. det, om det är logiskt.
2: Mm. Så
1: att det, jag vet inte innan jag går ut att nu ska jag fånga en jävligt dyster bild. Utan det är nog snarare så att oj vilken... Alltså en dimmig morgon kan ju vara... Den är ju väldigt vacker i sig. Men en dimmig morgon kan ju också se väldigt dyster och mörk ut på något sätt. Mm. Så även om det är vackert så kan det ändå vara en V-modig melankolisk, vacker bild så att säga. Mm.
0: Då är du ganska utlämnad åt vädret ändå.
1: Ja, men det är ju väldigt mycket i och med att inte jag inte fotar inomhus egentligen. Utan mm. Jag är en utomhusfotograf om man uttrycker sig så. Mm. så, så men jag tycker ju om, alltså jag tycker ju om väldigt glada, fina, varma bilder också. Likväl som jag tycker om en kall och grå dyster bild väldigt mycket också. Det är inte för att den, den fyller mig med glädje också, även om den må se läst sen ut, Men jag tycker det är väldigt fint med den.
2: Mm. Med
1: gråskala och, och melankoli sådär. Mm. Så det, ja, nej, men det är väldigt jag alltså jag är extremt mycket just efter hur det är där och då. Mm. Sen så är det ju klart så att jag jag kollar mycket på väderleksrapporter och sånt där. Så att jag åker ju inte, det är inte så att jag är ute och fotar varje dag heller. Utan jag försöker ju hitta jag tycker ju om, som jag sa, lite det här dimmiga. Mm. Jag tycker också om det soliga, glada och liksom morgonkväll. Så då tittar jag efter förutsättningar för att det ska vara sånt väder.
0: Blir du lite arbetskada så? som du är ledig och så kommer det värsta coola dimman då eller fina solnedgången och sådär. Att det känns jobbigt? Ja,
1: ja det, fast jag har fått ändå... Det var mycket värre i början skulle jag säga. Mm. då var det verkligen så här, shit, då kunde det inte vara någonting som var fint och jag inte hade kameran med att det fick vara då. Det var bara, shit, då får man nästan nästan lite ångest över att man inte kunde fota då. och nu kan jag faktiskt uppskatta någonting jättefint även om inte jag har kamera med mig och bara tycka att det är ja, men vackert så och inte mm. få ångest men, men det är klart att man blir man, man ser ju man ser ju jag, jag pratar ju mycket om ljus och jag pratar ju sådär och då säger man att det är fullt ljus eller? Ja. jag fotar inte gärna kanske det är lite beroende på var man är men när man på ett, ett öppet landskap så är det en massa berg och man är upp uppe på någon bergstopp någonstans för det är inte så himla kul kanske att fota mitt på dagen.
0: Nej.
1: När det är solsken. För att det, det dödar mycket liksom, av stämningen på något sätt.
2: Mm. Ja men och verkligen. Det är inte så...
1: så då kanske jag säger. Fan det är för hårt ljus. Eller att det är för starkt Liksom så.
2: Mm.
1: Kanske bara det skulle vara schysst om det var lite moln. Man pratar alltid så sådär om att. Det kan vara hur fint som helst. Men så säger man alltid någonting i stil. Men tänk om det här där hände. Eller det fanns någonting där. Så, så man målar nästan med himlen med handen när man står. Tänk om det var någon moln där. Och det kommer in någonting där och ljuset skulle falla så,
2: mm.
1: men ja, man blir aldrig skadad men det är på, på ett bra sätt tror ja. jag
0: sen jag sa som jag sen jag började fotografera gravida och nyfödd då ser ju jag gravida tjejer på stan ö, för allt det är liksom
1: ja, men det får du förstå, det ju jag med, med som min, min sambo är gravid ah, ja. så där, då, då tänker man ju på saker på typ ett helt annat sätt så det. Precis. Jag med. och jag, jag jobbade som jag jobbade på kyrkogård i många år för mm. Och då, kan jag, då klippte jag extremt mycket gräs bland annat. Så mm. jag är ju fortfarande där. Jag ser att om någon har klippt sin gräsmatta men inte trimmat runt kamperna Man kan <laughs> bli förbannad. För det är så här, du har bara gjort halva jobbet. Och det är en sån typisk arbetsgada som mm. liksom ligger kvar där. Och,
0: ja. Hur mycket reducerar du dina bilder?
1: Ganska lite skulle jag vilja säga. Och det är ingenting som tar... Eh, det gör jag lite med bilden som sådan att jag, den brukar inte skilja sig överdrivet mycket från originalfilen så. Mm. Uh, och sen så är jag ganska snabb på det. så att jag, jag skulle inte säga att jag lägger mycket mer än några minuter på en bild. Mm. Uh, men då gör jag två steg också. Då gör jag ett steg i datorn. Jag använder Lightroom mm. och gör en, en grundredigering. Och sen så är det ska upp på Instagram och sånt där. Och jag kan mm. tycka att ibland ser det lite annorlunda ut från Dataskärmen till telefonens skärmen, det färre resultatet, så brukar jag göra en, en liten putsning i telefonen också. Mm -hmm. så, sen. Mm. så att jag har de två stegen kan man säga. Okej. Okay. Men det är inte alltså, visst det händer klart att man har bilder som man liksom inte får till och det tar lite längre tid, men, men rent generellt så går det ganska snabbt. Och många gånger när man har fotat om man var varit ute i morgon, så är många bilder kanske väldigt lika lika varandra. och då kan man ju på något sätt kopiera inställningarna man hade och bara föra över på flera bilder så mm. att det, man inte behöver göra dem en för en så att säga. Men, Men det är ju inga sådana här presets och sånt som många gör utan jag kör alltid en bild från uh. grunden och sen rattar i den så tills jag är nöjd på något sätt.
0: Ja okej. Okay. Men du redigerar inte in mål och sådana saker då?
1: Nej absolut inte. Nej. Det, det kan hända att jag tar bort någon inte vet jag om jag råkar få med en vad ska jag säga om det råkar ligga en öleburk där som jag missar den jag fotat eller någonting men något sånt där som jag tycker är lite fult eller att mm. vad det nu kan vara som men i regel alltså 99 faller 100 så gör jag ingenting mer än att dra i bakåt kan jag säga. Så mm. att och det här att lägga till saker där jag det vet jag inte ens vad man gör. <laughs> nej kanske inte får det i Lightroom vet, också. Ja nej jag jag sagt jag, jag har inte ens kunskap till att göra det så att jag Även om ens vad jag ville skulle jag inte kunna göra det. Så att, och det är ingenting som intresserar mig.
0: Nej, det,
2: okej, det, och
1: jag ser så mycket sådana fotonskäl där det är uppenbart att folk har gjort det där. Och jag stör ihjäl mig på det. Jag tycker det är jätte... Ja, vad ska jag säga? Falskt eller tuntigt, Kanske inte rätt ord. För att det kan ju vara att man har ett annat berättarspråk. Men däremot, om man gör det och försöker lura folk på något sätt att de faktiskt var där. De här fåglarna eller den där grejen. Mm. Det kan jag tycka lite... Mm. Så det är ingenting jag pysslar med utan jag vill ha det så autentiskt som möjligt. Och det, det går liksom lite hand i hand med hur jag redigerar överhuvudtaget. Att jag vill att det ska se ut så gott så som jag såg det med mina ögon och den, den platsen och, och med allt vad det innebär.
0: Mm. Då. Om vi snör in lite på Instagram. Mm.
1: Det har jag gjort många gånger. Ja, det
0: kan jag <laughs> okay, tänka mig. Hur Tänker du kring ditt flöde?
1: Jo men där har ju jag som så att jag försöker skapa ett, vad ska man säga, ett färgmönster på något sätt. Det är inte alltid man har bilder till. Det, men att jag lägger inte gärna upp två så att säga, gröna bilder i rad. Mm. Utan då försöker jag lägga upp så att det blir säkert, vi säger vi en grön bild. Sen kommer en vit bild, sen kan en grön bild tillkomma. Mm. Alltså att man, man skapar ett Och sen när man lägger bilder så alltså vill vi säger att du har ett mönster med nio bilder Så blir det som att om du går in i mitt flöde Så ska liksom färgnyanser Gå in dit i varann gärna mm. Men inte liksom repeteras Efter varann utan att det ska bli Kanske Om du tänker dig nio ruter mm. Då kan du ha mitten bilden kanske är grön Uppe i hörnen nere i hörnen så är det grönt Och sen kan det vara vitt som är en diamant Längst upp i mitten mitten till vänster, mitten till höger och längst ner i mitten. Mm. Om du kan visualisera så att ja. då blir det som en slags mönster i det.
2: Mm.
1: Och beroende på vilka bilder jag har så försöker jag skapa mönster efter det.
2: Mm. Så
1: att om man går in som förföljer du mig och inte går in på min feed för det gör man ju inte så ofta av dem man följer utan då ser man i bilderna i flödet bara. Mm. Men om man är en potentiell ny följare eller någon som bara vill titta på flödet ett tag, då tycker jag det är fint om det blir någon slags Helhet och ett, en tanke bakom bilderna så som de ligger där också. Och inte bara kastas ut huller och buller så att det ser stökigt ut. Utan det är fint om det får vara lite rytm i det på något sätt. Mm. Så det tänker jag mycket på. Det är många gånger jag kan ha en, en bild som jag tycker jättemycket om, men den passar inte in just nu helt enkelt. Utan då får den komma lite senare när den,
0: mm. när den
1: passar in i min vision av hur det här flödet ska se ut.
0: Mm. Så flödet styr bildordningen
1: då och så har du som en liten buffert? Ja, men exakt. så att Jag har en jag skapat en mapp i min telefon med alla mina färdigredigerade bilder. Mm. Uh, och sen har jag, lagt in, jag har en iPhone, jag vet inte, och det finns andra sätt att göra det här på, mm. men att i en iPhone, om man har en mapp, då är det fyra bilder i rad. Mm. Så då lägger jag upp tre bilder. Och sen så har jag en vit bild, alltså en helt vit, eller en vit tom bild som jag mm. lägger i ytterkant så att den funkar som någon slags ram där, så att jag får tre rad precis som det ser ut på Instagram. Mm, mm. Och sen kan jag med fingrarna liksom flytta bilder, huller och buller tills jag hittar det här flödet som jag vill ha. Sen så planerar jag min post, mina postningar efter min plan i den här mappen när man säger.
0: Mm. Ja, var avancerat.
1: Ja, det låter, det låter mer avancerat när man berättar om det än det jag behöver vara i praktiken. För om man bara fått fått snitts på det så är det inte så avancerat. Men, men det blir ändå jag uppskattar själv sådär att man går in på, på sidor där det är en tanke bakom det. Och mm. Försöker ja, det så gott det. jag kan efter, efter de förutsättningar jag har med mina bilder. För det I perioder ser flödet jätte, jättebra ut för att man helt enkelt har fått bilder. Det tänker inte jag på när jag är ute att nu måste jag ha en vit bild. Nej. Men däremot så ser man ju sen när man planerar att okej, okay, nu har jag det här. Hur gör jag det bäst? Men som jag sa att jag tycker väldigt mycket om när andra har ett schysst sådär och jag försöker på mitt sätt få till det så bra som möjligt också.
0: Mm. Men fotar du aktivt för Nej du sa du att du inte tänker När du fotar Men jag nej, tänker... nej, nej.
1: nej utan jag fotar bara precis Där jag ser där och då Och sen så ja. är det som det är med det Så, att säga. så det är ingenting jag Aktivt tänker på nej. Men sen ibland kan man säga shit fan Det saknas lite på en vit bild så hade det varit perfekt Eller en, mm. en grön eller någonting Och sådär mm.
0: Men hur står det i bufferten då?
1: Det varierar också Mm. Det händer att den tar slut.
0: Ja.
1: <laughs> men men nu var jag i Sydafrika ganska nyss.
2: Mm. Och då
1: fick jag eh, ganska mycket bilder. Så då finns det en rätt så, eh, stadig mm. samling att ta av. Men det går upp och ner. Ibland har man 40 bilder. Ibland har man fyra bilder. Ibland har man 14. Alltså det, det går upp och ner beroende på... Ja, men jag har ju inte allt... Jag har ju familjeliv och sånt där och sånt att reda på också. Inte alltid mm. att vädret tillåter fina bilder för det kan vara alltså, riktigt tråkigt väder. Det kan vara alldeles för mycket regn eller det kan vara alldeles för mycket sol eller det kan vara alltså, sådär som gör att det inte riktigt blir optimalt för det som jag vill fota ungefär på något sätt. och Då, mm. då kan det hända att det eh, ja, inte finns förutsättningar att ha den där stora borten man skulle vilja ha. men Nej. Ja, Allt som oftast så, så försöker jag ju ta mig ut så pass ofta Så att det ska finnas och ta av så att... mm.
0: Hur gör du med hashtags?
1: Det har gått i perioder Det har funnits tider Då jag inte använt hashtags alls Och sen använt mycket Men nu är jag tillbaka till jag inte använder det Egentligen överhuvudtaget
0: Kanske inte behövs nu när du har så många följare
1: Nej och det är inte så mycket att man nödvändigtvis behöver få följare utan men, de, men däremot med hashtags kan ju vara till exempel för det finns ju de här hubbarna man säger på Instagram sådana konton ja. som bara lever på att lägga upp andras bilder. Mm. Och det kan ju bara vara en, en sån enkel rolig sak som att det blir lite fjäder i hatten att få med på dem där ibland med bilder. Liksom. Mm. Det är alltid kul om en bild för en del bilder kan ju nästan bli lite alltså, virala i brist på bättre ord men att de får lite snurra och syns på många ställen det är ju bara en Ja, man kanske får några följare också. Men det är mest att det är en, en liten rolig grej. Mm. Men jag, jag tror, det hör så mycket. Jag, jag är inte den, fastän jag är i den positionen jag är med mycket. Alltså stort mm. konto och allting. Så är jag inte sån där som är supernörda ner mig i allting som händer på Instagram med algoritmer och sånt. Mm. Och hur, hur de ändrar. Visualiteten för bilderna. För att men, men däremot så har jag hört något om att lägger man upp för mycket hashtags till exempel. Så, så syns inte de i alla fall. För att de vill förhindra att man ska använda för mycket utan att mm. man ska ha hashtags hashtag som är specifika och riktade mot bilden, ja. liksom 3, 4, 5 stycken max. kanske. Ja. Jag vet inte exakt hur som testar. Men ja.
2: Mm. ja.
1: Nej, nu är jag en period när jag bara använder det om det väldigt specifikt för just den kampanjen men annars så mm. så, så använder jag inte det.
0: Mm. Hur är det med prestationsångest? Om man tänker med fint flöde och många följare och sådär.
1: Det är nog mer... Alltså, Inte ångest, men det kan man känna prestationskrav, men mm. de är mycket mer mot mig själv mm. än... än än vad jag känner utifrån andra. Men visst, om man är väg och jobbar. Mm. Då kan man ju känna att det är viktigt att få. Så bra bilder som möjligt. Eftersom det ändå finns en slutkund någonstans. Som ska. Ja, som har betalat. Det är ju, kan ju vara mycket utgifter att. Ja, men dels med, med flyg och allting. Och sen en lön till mig. Mm. Det är klart att man, att man vill att det ska bli så bra bilder som möjligt.
0: Ja, men men,
1: men det är ju så. Är, är det bra väder till exempel. Då då brukar det sköta, då brukar det funka men sen kan det ju vara att det är skitväder
2: mm.
1: och man förväntas ändå skapa bra bilder och det är klart att där då kan man få jobba hårdare för det mm. men bortsett från det så har jag på något sätt lärt mig att det, det här är ändå mitt konto och mina regler för hur en bild ska vara och jag bestämmer precis vilken bild som ska läggas upp och så största kraven har jag nog på mig själv mm. alltså jag vet att bilder, det finns bilder jag tycker om jättemycket som absolut inte kommer få så mycket trafik bara för att det är en, en inte lika i bild som det kanske var för bilden bilder i tre dagar sedan som fick dubbelt så mycket likes liksom. mm. men, men där är jag inte riktigt, jag är inte så himla bekymrad över att en, ena bilden fick mer trafik än den andra utan det är, så här, det är mer en fråga om att visa upp min vision av vad som är vackert och fint och försöka att inte repetera, repetera sig för mycket med liknande bilder hela tiden. Utan visa upp en mångsidighet. Och en, ett, så att inte du som följare nästan vet vad min nästa bild blir. Utan mm. att det alltid finns en, ett, ett, vad ska jag säga, ett, en möjlighet att bli överraskad. Mm, vad fint. Så, så att det, det, är, det är mycket tanke och, och sånt där bakom kontot så, som jag inte nödvändigtvis tänker på, men som ändå finns där. Mm. Uh, hela tiden att man, man vill förnya sig och hö höja någon slags lägstanivå. Mm.
0: Hur ofta lägger du upp?
1: Um, jag hur ofta lägger jag upp det? Nu för tiden så är det nog typ en bild om dagen. Men man kan väl säga en fem-sex bilder i veckan ungefär. Mm. Och det är lite det är det här om man vill höja någon slags lägsta nivå, då är det ju mycket som filtreras bort på något sätt.
2: Mm.
1: Man kan ju ta tio bilder av en scen där alla tio kan vara fint också, men att då vill man inte lägga upp typ samma bild flera gånger heller för det, då, utan då väljer man ut en.
2: Mm.
1: Och det är inte allmänt sådär att försöka hålla, om man vill hålla upp den här nivån då, då är det omöjligt, i alla fall för mig omöjligt att hitta så mycket bilder så att man har någonting att lägga upp varje dag. Mm. Då, då är det, då försöker man hitta en, en lagom sådär nivå. Mm. Så. Um, men i vissa perioder kan man ha jättemycket bilder med. Men jag försöker hålla det runt en bild om dagen. Mm.
0: Jag tänkte... Har du några allmänna Instagram-tips till den som vill växa alltså, sin Instagram?
1: Allmän, man tror innan man börjar tänka allmänna fot, all, allmänna Instagram-tips så börjar man nog nästan tänka lite allmänna fototips mm. där.
0: Ja men kör det då.
1: Och, och då är det lite, menar, det, är lite sån här, det är lite så som jag jobbar nu kvalitet över kvantitet på något sätt. Mm. Och att inte lägga upp alla bilder man tar att inte och att sondra liksom i de bilderna man tar och att fota jättemycket, ta mycket för att ta bra bilder så måste man någonstans börja med att ta dåliga bilder liksom. Mm. Um,
0: Men ganska mycket kill your darlings då?
1: Ja, på ett sätt. Alltså, det, det, där är, det är alltid en svår fråga det där tycker jag. Um, allmänna Instagram-tips, <laughs> allmänna fototips. Alltså, som jag sa, jag tycker ändå det är rätt så schysst om man varierar bilderna. Mm. Man lägger det upp. Man, lägger inte upp. Det, det, för, man ska försöka hitta något överraskningsmoment i bilden när man visar upp att, att det inte liksom är 14 solnedgångar i rad, även om det är 14 jättefina solnedgångsbilder. Mm. Och att även överhuvudtaget utmana sig och inte, inte bara fota samma saker utan att testa nya grejer, testa nya vinklar på det man gör och, mm. Och ta sig runt, ta sig ut, cykla runt eller åka väg med bilen eller ta en promenad någonstans, Det man kanske inte brukar vara. Det, fan, det är svårt. Ja, jag tycker det är bra. <laughs> ja, men jag, tyck, jag tycker själv det är svårt. För att det är så här, som jag har gjort, alltså jag har ju, när allt det här började för mig så alltså jag har jag suttit på min cykel mm. hundratals mil
2: mm.
1: och bara åkt in på grusvägar och till höger och vänster och försökt hitta saker att fota. Små saker, stora saker. Och sen har man försökt hitta ett intressant mönster i det här. Och, och lägga ut i flödet. Och, att, mm. och just det där. Du frågade också hur man får kontot att växa.
2: Mm.
1: Det, där är stags, det, det, det är inte lika lätt idag Nej. som det var när jag gjorde det. För när, om jag började när det fanns 5, 6, 7 miljoner användare. Vilket fortfarande är väldigt mycket. Mm. Men det är ändå fortfarande bara en procent av de här 700 miljonerna som finns idag.
0: Åh herregud, ja.
1: Så att det, det säger sig självt att med en så, så stor tillströmning så finns det också väldigt, väldigt många duktiga fotografer där så att det är ju inte lika lätt att synas. Nej. Men om man hittar sin grej och ett, ett, en stil på något sätt som man tycker om så ska man köra på det och så, så tycker inte jag att man ska förlora sig i den här världen där allt är en en jakt på följare och likes och sånt där. Det är, det är jättekul såklart. Men att någonstans måste man börja den andra änden. Och att försöka ta bra bilder och att tycka att det är kul. Och, och mm. inte och se foto i sig som, som det roliga. Och ett Instagram bara som ett verktyg att dela med sig av det. Och sen när man får följare. Då är det såklart jättekul. Men att, att aktivt gå in med Instagram. Nu ska jag få ännu fler följare. Det är, det är svårt om man inte har material nog att förtjäna de följarna på något sätt. Det krävs helt enkelt att man har tillräckligt bra eller spännande bilder. För annars så fallerar det på det i alla fall. Det spelar ingen roll om du är superaktiv om dina bilder är dåliga. Det spelar ingen roll om du är inne och kommenterar på alla andras bilder. Mm. För att försöka locka till folk och komma till din sida så kommer man till din sida. Och så är det inte så bra kvalitet helt enkelt. Mm. Och att få, få bra kvalitet, det, det, görs, det är ju ingenting som görs av sig självt. Och, och vet man inte riktigt hur man vill uttrycka sig, så är man, det är ju inte fel att ta inspiration av andra och titta på konton som man själv gillar och sen försöka inte efterhärma, men där man kanske just hämta inspiration från det och, och, in, och försöka applicera den inspirationen på bilder man tar själv och sen får man hoppas att det funkar. Och, Mm. hashtags kan ju vara ett sätt att få synas som jag sa i de här hubbarna och kanske få publik till sig därifrån men, men det finns inga genvägar på något sätt utan det, det, det handlar om att ha lite tur också att till exempel, mm. rätt konto börja följa dig eller vad det nu kan vara sådär. Mm. men det som var på min tid i början där då kunde det räcka med att någon jag kände tipsade om mig så kunde jag få tusen följare idag så existerar det inte sådana siffror för folk är i regel ganska mätta på att följa konton man tycker man är rätt så nöjd med dem man följer själv
2: mm.
1: med, medan man i början man säger, kanske var mer hungrig efter folk att följa och så följde man allt och alla istället bara för att man tyckte det var kul mm. men så nu har det där stagnerat lite tror jag och man är mer petig i vem man följer och så, där, så att det är det är tuffare idag att komma någonstans. så jag, jag skulle inte säga att det är omöjligt, men jag skulle säga att det är väldigt, väldigt svårt. Mm. Men med jättebra kvalitet och allt sånt här, då är ju allting möjligt. Men det, det tar ju sin tid att komma upp i kvalitet också. Det, mm. det, och det finns sådana som jag uppföljer själv som har fantastiska bilder, men som kontot, det, det händer inte så mycket med det. Liksom. det står still på. En stadig siffra, även om bilderna är jättefina. Men det är för att det inte är så lätt att nå ut.
0: Jag har en Facebookgrupp för fotopodden. Och där har jag lagt ut att vi skulle spela in idag. För mm -hmm. jag har fått in lite lyssnarfrågor.
1: Oj, oj, oj. Mm. Spännande.
0: Ja, och då har jag valt ut en från Sara. Och hon undrar, hur många bilder tar du på en scen eller en plats innan du känner dig nöjd?
1: Ja du Sara det, där, det är ju väldigt annorlunda från, från gång till gång mm. kan man väl säga men det, det varierar det, det har inget, inget roligare svar än så men att jag, jag försöker att inte bli fast i en komposition utan jag är nog så, så jag, jag fotar extremt sällan med stativ till exempel mm. just för att jag tycker om att vara rörlig mm mycket rörligare än det blir när man fotar med stativ. För att då blir man ändå ganska fast och man ska ställa om det där så fort man ska ta en ny komposition. Utan då tycker jag då är det snarare så att jag hellre kompenserar med lite högre ISO till exempel för att
2: mm. kunna
1: fota handhållet. Och då, då tar jag många olika kompositioner och mm. vinklar och allting. Så att, ja, inte vet jag. Fyra, tre, fyra bilder på en och samma komposition kanske. eller. Mm.
0: Men skulle du säga att du är trigger-happy, liksom? Eller inte?
1: Ja, men det är jag. Det ja. är jag nog. Men inte, men däremot så kanske jag väljer tillfällen när jag väl trycker av. Men, men om du förstår vad jag menar, att jag ja. smattrar inte överallt och hela tiden. Men när jag väl hittat någonting som jag gillar, då tar jag nog ett gäng. Och sen kan jag vara bara för en sån sak som att vara säker på att man kanske inte får till fokuset exakt där man vill ha och sånt där. Så kollar man lite i bland bilderna man har tagit och så där och på plats. Men... men Hyfsat trigger-happy. Mm. Men ändå med en slags...
0: Med smak. <laughs> ja.
1: ja, men lite så. så ja. Att det, ja Om det nu är något tillfälligt, eller, så att säga Ja, men det, det tycker tillfredsställande jag. Tillfredsställande svar vet jag inte, men... Jo då.
0: Um, Ja, jag tänker att vi ska börja avrunda. Var hittar man dig och dina bilder på internet?
1: Ja, nu kan man ju faktiskt hitta... Det kan vi lägga till, att man kan faktiskt hitta mina bilder i bokform nu.
0: Jaha, nu jag vad kul! har
1: precis släppt en bok.
0: Nej, men vad roligt. Vad heter den då?
1: Den heter Instagram Changed My Life. Och det kan ju tyckas låta jättepretentiöst. Men... Nej, men där, den berättar ändå lite om den här, som jag sa, den här olyckan då. Om mm. bror och sen lite fram genom tiden. och Mycket sånt som vi har pratat kring här. Och visar där med bilder och text och sådär. Så att mm. vill man hit, köpa den boken så kan man hitta både den och all information kring där på vissnaren.com.
0: Ja, vad kul. Men Bra julklappstips till fotonördar.
1: Ja, absolut. Mm. Men sen annars så, finns det, så är det ju egentligen min Instagram-kanal som är där jag är. Mm -hmm. Mest aktiv och så vidare Sen så ska på sikt bli en helt vanlig Hemsida också med en portfolio Och allt vad sånt innebär Men där är vi inte riktigt än Nej, okay. Nej. Men ja Sen har jag en sån Facebook-sida också Men den är inte så aktiv och sånt så Utan jag mm. skulle nog ändå säga Att instagram Instagram-kontot som är den främsta, främsta kanalen Så för mina bilder
0: mm -hmm. Kul Fotopodden hittar ni ju på Facebook och Instagram och gå med i Facebookgruppen så kan vi snacka vidare där. Mig hittar ni på Fotograf Maria Ekblad på Facebook, Instagram och Youtube. Och tack så mycket alla för att ni har lyssnat och tack Kristoffer för att du ville vara med.
1: Tack för att jag fick vara
0: med. Mm, det var jättespännande. Ha det bra Hejdå. alla så hörs vi om två veckor. Hej då!
1: Hej då!